0: L'Occitane. 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 L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: Losgepflegt, der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Als aufmerksame Zuhörerin oder auch aufmerksamer Zuhörer weißt du, hier bei Losgepflegt haben wir schon mit InfluencerInnen gesprochen, mit UnternehmerInnen, mit ExpertInnen für körperliche und mentale Fitness über die Vor- und Nachteile von Social Media. Und unsere heutige Gästin vereint all das scheinbar in einer einzigen Person.
0: Es gibt einige GästInnen, die brauchen einfach keine Vorstellung, weil sie einfach für dich schon sehr bekannt sind und ihr einfach eine große Reichweite haben. Daher überlassen wir heute die Vorstellung vielleicht an dieser Stelle einmal der lieben Kathi Hummels, die heute bei uns zu Gast ist. Liebe Kathi, ein großes Willkommen von Anja und mir. Schön, dass du heute da bist.
2: Herzlich willkommen, Kathi. Hallo ihr beiden. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Kathi Hummels bei Losgepflegt, Leute. Ich muss mir hier gerade
1: aktiv so ein sehr schrilles Kreischgeräusch äh, unterdrücken. <lacht> Ich finde euren Namen, den finde ich gen genial, also losgepflegt. Dankeschön. I like it. Und ihr wisst ja, ich bin ein großer L'Occitane-Fan, von daher. Das freut uns ähm, sehr
0: zu hören. Passt das.
1: Ja. Kathi, wir
0: beginnen unseren Podcast immer mit einem wiederkehrenden Element, nämlich unserem Beauty-Mythos. Und zwar stellen Anna und ich dann eine These auf, die wir dann erstmal im Raum stehen lassen und dann erst im Laufe der Folge heute mit deiner Hilfe gemeinsam aufklären. Kann es sein, dass du gegebenenfalls aufgrund deines Bekanntheitsgrades als Unternehmerin leichter Fuß fassen konntest? Ob das stimmt oder ob das für dich nur ein Mythos ist, das besprechen wir dann nochmal im Laufe der Folge. Also bleibt dran und seid gespannt.
2: Mhm. Genau, Kathi, wir glauben fest daran, dass man dich kennt. Deswegen haben wir heute im Podcast auch auf die obligatorische Vorstellung verzichtet. Ich könnte mir allerdings auch denken, dass ganz viele Menschen dich oder deine Person mit den Dingen verbinden, die du vor der Kamera tust. Also Influencerin, Moderatorin, aber da gibt es ja noch so, so viel mehr. Du hast eine eigene Eventagentur, du organisierst Retreats, du bist mehrfache Buchautorin, hast sogar deine eigene App entwickelt und außerdem bist du studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Deswegen haben wir uns gefragt, wenn Julia und ich jetzt, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre unterm Stein gelebt hätten und hätten keine Ahnung, wer Kati Hummels ist und wir würden dich heute auf der Straße
1: treffen, wie würdest du dich eigentlich vorstellen? Ehrlich gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in erster Linie würde ich mich als Moderatorin und Unternehmerin vorstellen, weil das einfach meine beiden Businesses sind, wo ich am allermeisten mache. Und meistens stelle ich mich auch nicht als Katja Hummels vor, sondern wenn ich ähm, Menschen treffe und mit denen auch in den Dialog komme, dann ist es eher so, ja, ich bin Kathi. Also ich ja. weiß gar nicht, ob man immer unbedingt alles aufzählen muss, was man so macht. Ich finde das viel schöner, wenn man Menschen so ein bisschen unvoreingenommen kennenlernt. Also darauf achte ich. Ja, und du bist mehr als das, was du tust, eben tatsächlich auch. Ja, finde ich ganz schön. Ja, ich habe meinen Beruf, aber ich habe ja auch mein Ich. Und ich finde, im Gespräch ergibt sich dann, was man macht, aber ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von mich vorzustellen und zu sagen, ich mache dies, ich mache das, ich habe das gemacht und weißt du eigentlich, wer ich bin? Sondern ich finde es <lacht> viel schöner, dieses äh, Zwischenmenschliche einfach so ein bisschen walten zu lassen und zu gucken, ist dann eine Gesprächsebene da oder nicht? Also ich unterhalte mich mit egal wem. Ich mache da auch keine Unterschiede. Ja, einfach auf, sich auf einer anderen Ebene begegnen sozusagen. Und ja, einfach gucken,
2: ob es passt. Und wenn es ja. nicht passt, dann ist auch gut. Dann, dann helfen auch die unterschiedlichen Rollen tatsächlich nicht. Nee, überhaupt, das muss man einfach mal so sehen. Ja. Eine Ebene, die wir jetzt noch weggelassen haben. Ich glaube, du hast mal erwähnt, dass du ursprünglich eigentlich vorhattest, Schauspielerin zu werden oder gerne <lacht> Schauspielerin geworden wärst. Am Ende ist es dann doch das BWL-Studium geworden. Und jetzt stelle ich mir das so ein bisschen vor wie das bei meiner Ausbildung war. Also mein sehr tiefgründiges Wissen über die lateinischen Begriffe aller im menschlichen Körper befindlichen Muskeln und Knochen hat mir in meiner Praxis in der Kosmetikkabine jetzt nicht so sehr weitergeholfen. Hilft dir dein bwl studium heute manchmal noch in deinem Alltag als Unternehmerin? Also würdest du sagen, doch, so ein bisschen Handwerkszeug hat man schon mitgenommen, das
1: einem Vorteile verschafft? Also ich würde schon sagen, dass mir mein ähm, Wirtschaftsstudium hilft. Mhm dass ich halt viele Dinge verstehe und auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, aber ehrlich gesagt bin ich der größte Fan von Learning by Doing, mhm. weil am Ende des Tages ist das Wertvollste, was man gewinnen kann, die Erfahrung und das sind viele positive Erfahrungen gewesen, aber auch viele schlechte Erfahrungen, aber vor den Erfahrungen kann mich auch kein Studium schützen oder eben nicht und ich ich habe immer noch den Traum, auch als Schauspielerin hin und wieder zu arbeiten, in Cameo-Auftritten oder sonstigem. Das macht mir einfach Spaß. Das ist so mein Hobby.
0: Wir haben ja gerade schon gesagt, oder das hatte Anja gerade schon kurz ähm, erwähnt, dass du ja auch schon ein Buch geschrieben hast. Äh, du bist Autorin. Unter anderem hast du ein Buch mit deinem Bruder zusammengeschrieben, der Psychiater und auch Chefarzt einer psychiatrischen Klinik ist. Und in diesem Buch behandelt er das Thema Depressionen. Du bist ja jetzt lange selbst auch ähm, betroffen gewesen, obwohl man gewesen eigentlich so in Anführungsstrichen setzt, weil das Thema natürlich auch ein Leben lang ähm, begleitet. Also was man schon sagen kann, es ist für dich ein Herzensprojekt, würde ich behaupten. Und ähm, ja, du engagierst dich einfach sehr stark dafür, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Du bist ja auch das Gesicht der Deutschen Depressionshilfe und hast hier das Programm zur Depression im Jugendalter entwickelt, ja, um hier einfach nochmal mehr Aufklärungsarbeit auch im jungen Alter zu leisten. Ähm, Kati, was war denn für dich so der wichtigste Faktor beim Gesundwerden?
1: Also die letzte Depression hatte ich mit 24, das ist jetzt zehn Jahre her und die erste mit 15 und mhm. seitdem ähm, geht es mir eigentlich sehr gut, also natürlich habe ich immer wieder meine Phasen, wo ich denke, oh jetzt bist du echt ein bisschen viel traurig oder bin einfach sehr sensibel, also mir gehen immer viele Dinge sehr nah, ich bin ein sehr emotionsvoller Mensch. Ähm, was einerseits gut ist, aber andererseits auch echt anstrengend sein kann. Ich bin sehr sensibel, obwohl man das nach außen vielleicht gar nicht so sieht bzw. denkt. Und um langfristig gesund zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man reflektiert, dass man gewisse Zustände nicht immer als selbstverständlich ansieht, sondern dass man sie schätzt und dass man vor allem nicht immer in der Vergangenheit lebt, sondern im Jetzt, weil die Vergangenheit, die kann ich nicht mehr ändern. Ich kann aber die Zukunft ändern und ich kann das hier und jetzt genießen. Und das versuche ich mir auch immer zu sagen, dass ich quasi die Erfahrung aus der Vergangenheit, die nehme ich mit, überlege kurz, wie kann sie mir gerade helfen und versuche sie dann so positiv zu polen, dass sie mir in Momenten, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, es gerade irgendwie nicht so leicht hilft. Und ich mache auch immer noch eine Therapie, also ich gehe regelmäßig zur Psychologin, äh, mittlerweile Kineosologin, weil ich sehr an die Psychosomatik glaube und mhm. mittlerweile bei mir fest davon überzeugt bin, dass mein Kopf sehr gesund ist. Bei mir geht es dann eher in den Körper, dass mein Körper dann mhm. das leider ausgleichen muss, was die Psyche mittlerweile wegdrücken kann.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, somit glaube ich, habe ich einfach für mich, für mich persönlich die richtige Form der Therapie gefunden. Aber natürlich kann ich auch an vielen Dingen immer noch arbeiten und will ich arbeiten, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Aber jeder muss sich Tools schaffen, jeder braucht seine Ankerpunkte und ganz wichtig ist auch einfach, dass man sich um sich selbst kümmert.
2: Ja, du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du total daran glaubst, dass man sich selbst glücklich machen muss, also dass das praktisch nichts ist, keine Verantwortung ist, die man abgeben kann sozusagen.
1: Wie machst du dich denn glücklich? Wichtig ist, dass man sich glücklich macht in erster Linie, weil letztendlich du lebst ja in deinem Körper. Also mhm. du bist die Seele, die in diesem Körper wohnt. Und wenn du dich nicht um dich kümmerst, also weder um den Körper noch die Seele, dann wird halt eins von beiden irgendwann draufgehen. Und deswegen ist diese Balance ganz wichtig. Und wenn ich glücklich bin, wenn es mir gut geht, dann kann ich ja auch viel mehr Liebe geben. Und deswegen schaue ich immer, was brauche ich gerade. Also für mich ist zum Beispiel wichtig, natürlich mein Kind an allererster Stelle, aber da sage ich auch ganz klar, ich muss meine Kreativität in irgendeiner Art und Weise ausleben können und dürfen. Und das mache ich halt in meinem Beruf. Deswegen mache ich auch Events. Deswegen ähm, arbeite ich auch als Moderatorin im Entertainment-Bereich, weil ich das liebe, in diese Rollen zu schlüpfen. Andere Menschen glücklich zu machen, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, zu unterhalten, zu moderieren, das ist so voll mein Ding. Und das brauche ich auch, um glücklich zu sein. Ich brauche aber auch privat Ruhe. Also mhm. ich muss mhm. immer wieder die Möglichkeit haben, für mich alleine zu sein, ganz alleine zu sein, ohne irgendwen. Damit ich klarkomme mit all den Gedanken, mit all den Impressionen, mit all den Einflüssen, die ich auch in meiner Welt täglich erlebe. Und wenn ich mir dann diese Routinen gebe im Privaten, dass ich auch einfach mit meinem Sohn am Abend am Tisch sitze und wir sprechen, wir reden über die Dinge, die wir halt heute so erlebt haben, dann geht es mir gut. Aber das hat halt lange gedauert, um das rauszufinden, was ich brauche. Mhm. Ja, man, man
2: darf sich dafür einfach auch sehr, sehr gut selbst kennen. Ich glaube, das, das können die wenigsten Menschen.
1: Ja, es hat ja bei mir mit 15 angefangen. Und wenn ich mhm. äh, mich nicht mit mir beschäftigt hätte, beziehungsweise mit meiner Persönlichkeit, dann wäre ich heute auch nicht mehr am Leben. Und mhm. deswegen ist ja diese Selbstreflexion und auch die Therapie so wichtig, weil jeder Mensch hat Kummer und ich werde auch in meinem Leben bestimmt noch viel Kummer haben. Es ist aber wichtig, dass man sich den Kummer von der Seele redet. Und das ist nicht einfach nur eine Floskel, beziehungsweise ein Sprichwort, sondern im wahrsten Sinne des Wortes kannst du das tun. Du kannst die negativen Gedanken die Gedanken, die dich beschäftigen, aus deinem System rausholen, indem du sprichst, schreibst. Das nicht in dich reinfressen. Genau,
2: das ist es. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die Rolle Unternehmerin zurückkommen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du glaubst eigentlich Mehr daran ähm, learning by doing, also gar nicht unbedingt, dass man irgendwas gelernt hat oder was studiert hat, sondern dass man vor allen Dingen auch aus seinen Fehlern lernt. Und wir könnten es uns natürlich sehr leicht machen heute und über all deine unternehmerischen Erfolge sprechen, aber das wäre dann nicht nur eine etwas langweilige Folge, sondern vor allen Dingen auch eine sehr, sehr lange Folge. Deswegen machen wir das jetzt mal typisch deutsch und drehen das Ganze ja. einfach mal um. Um. Es gibt ja mittlerweile ähm, sogar sogenannte Fuck-up-Nights, in denen UnternehmerInnen ihre lehrreichsten Fehler mit dem Publikum teilen. Wo bist du denn schon mal gescheitert und was hast du daraus gelernt?
1: Fuck-up-Nights heißt es?
2: Ja, Fuck-up-Nights. Ja. Ich glaube, in dem
0: Zusammenhang
1: <lacht> dürfen wir das Wort im Podcast auch benutzen. Ach, okay, lacht <lacht> also wichtig ist, dass man zu 100 Prozent hinter den Dingen steht, die man tut. Also ich habe in der Vergangenheit auch schon mal Werbung gemacht für Unternehmen, weil ich gedacht habe, oh, das ist ja eigentlich ganz cool und ja, damit könnte ich mich ja eigentlich auch ganz gut identifizieren. Und dieses eigentlich ist halt falsch, weil man kann nicht für alles stehen und mhm. man kann auch nicht alles machen, weil letztendlich verliert man dadurch wertvolle Zeit, die man in die Dinge, die man wirklich gut kann, investieren sollte. Und das ist eigentlich so mein größtes Learning, dass ich immer mehr sortiere, absage und wirklich den Fokus darauf setze, die Dinge zu tun, die mich wirklich stark machen und die mich erfüllen. Weil am Ende des Tages steht nicht immer nur das Geld im Vordergrund. Klar muss jeder Geld verdienen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du was tust mit Herz, dann kommt das andere von ganz alleine, weil dann bist du glaubwürdig und du bist authentisch. Also mehr so nach dem Motto, wenn es kein
2: dickes, fettes Ja ist, dann ist es ein Nein. <lacht> und kein Ja, es ist schon okay. So.
1: Sagen wir mal so, ich bin sehr euphorisch. Wenn ein dickes Wort <lacht> das Ja ist, dann sage ich mir, ja, wow, unbedingt sofort, jetzt machen wir es, ja. Aber die Kratie, die schon sehr viel gelernt hat, sagt dann, ich schlafe erstmal eine Nacht drüber. Dann schlafe ich die Nacht drüber. Dann wache ich auf in der Früh. Dann ähm, mache ich meistens Sport oder meditiere. Mhm. Und wenn ich dann nach ein, zwei Tagen sage, ja, unbedingt, dann nehme ich mir nochmal Zeit. Dann gehe ich ins Gespräch. Und dann entscheide ich meistens ja. Aber das erste Bauchgefühl ist meistens das Richtige. Nichtsdestotrotz muss man die Dinge einfach auch überlegen. Ich bin sehr impulsiv. Und das ist so ein großes Learning auch meiner Persönlichkeit, dass ich manchmal einfach nochmal mehr nachdenken sollte. Und das habe ich gelernt, eben vor allem im Business. Und das tut mir sehr gut.
2: Man merkt, du kennst dich wirklich selbst sehr, sehr gut. Mm. Ähm, du bist auf jeden Fall, wie man sieht, eher eine euphorische Unternehmerin. Würdest du deine unternehmerischen Entscheidungen auch als
1: mutig bezeichnen? Ich bin mutig, ja. Und ich bin auch der Mensch, der dann immer sagt, no risk, no fun. Also manchmal muss man auch einfach die Dinge tun und sich trauen. Man ja. muss aber überzeugt sein. Wenn ich jetzt immer sage, mm. oh nee, das finden alle bestimmt total doof. Und wenn ich das mache, das kommt dir ja niemals gut an. Ja. Dann ist es vielleicht so, aber wenigstens habe ich es probiert. Und am Ende des Lebens bereut man sowieso nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Also bin ich ein sehr, <lacht> ich sage immer nur die harten kommen im Garten. Ich bin auch so ein Fan von Floskeln, weil meistens ist da wirklich was dran. Und ich bin, was das angeht, sehr mutig, ja. Jetzt muss man natürlich auch sagen, du bist
2: natürlich in einer relativ privilegierten Situation, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen. Und ich meine jetzt auch gar nicht nur irgendwie das Sicherheitsnetz, was das Finanzielle angeht, sondern du hast natürlich auch jede Menge Kontakte, sage ich jetzt mal, die andere GründerInnen jetzt zum Beispiel nicht haben. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die jetzt nicht ein Sicherheitsnetz haben und trotzdem
1: darüber nachdenken zu gründen? Dass man sich trauen muss. Und das ist auch zum Beispiel, was ich immer im Wirtschaftsstudium gelernt habe. ja. Ich bin jetzt für mich vielleicht mutig, aber mhm. wenn du ein gewisses Privileg hast, wie du hast, wie sage ich mal, eine finanzielle Sicherheit oder du hast auch deine Kontakte, dann mhm. leitet, verleitet es das dazu, dass man sich nicht so anstrengt, weil man ja weiß, okay, ich habe die Kontakte und ich habe das Geld.
0: Man fällt äh,
1: ein bisschen softer. Das ist eine mhm. Komfortzone. Mhm. Und wenn man aber zum Beispiel nichts hat und sagt, ich lebe jetzt hier gerade am Existenzminimum, dann ist man natürlich dazu verleitet, wirklich das zu geben und alles zu geben. Immer und weiter zu gehen. Immer weiter, ich schaue nicht zurück. Nochmal den Niederschlag. Egal, ich mache weiter. Du bist viel kreativer. Mhm. Deswegen muss man die Medaille immer von zwei Seiten sehen. Spannend. Mhm. Habe ich so auch noch nicht betrachtet, tatsächlich.
0: Ja, ich meine, zum Grund muss man ja allgemein mutig sein. Da kommt natürlich dann die Leidenschaft hinzu, dass man natürlich auch seine Ideen unbedingt umsetzen möchte, aber ja.
1: Du schon. machst es ganz anders, als wenn du zu viel schon hast.
0: Mhm.
1: Für mich kann ich nur sagen, ich bin glücklich, weil ich denke gar nicht so. Also, mhm. ich mache. Und wenn ich auch meine Events mache oder ähm, moderiere, das ist für mich, ich schaue da nicht auf die Uhr. Nö. Das ist wirklich, <lacht> wenn ich was mache, ist das zu so 1000 Prozent Kati. Und ich werde immer wieder gefragt: Warum arbeitest du so viel? Warum? Warum gibst du denn immer alles? Und ich denke mir nur so, ja, wie arbeitet ihr denn? Gebt ihr nicht alle? Also für <lacht> ja. mich ist es selbstverständlich, dass wenn ich was mache, ja. entscheide ich mich bewusst dazu, das zu tun. Und ich lasse mir auch ganz ungern von anderen reinreden, weil ich will auch nie andere für Misserfolg verantwortlich machen. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich. Aber das ist schon so ein Learning, was ich auch gesehen habe, dass wenn du zu verwöhnt bist mit Unterstützung und dann hast du hier noch einen Berater und dann noch einen Berater und dann sagt der eine dies, der andere sagt das, du verlierst dich irgendwann, weil dein Bauchgefühl wird einfach so zerfetzt. Ja. Wenn du aber bei dir bist und niemanden hast, sondern nur deine Idee, natürlich darf man sich Unterstützung holen, denkst du ganz anders, du gehst ganz anders an die Dinge ran. Und immer wenn ich Entscheidungen treffe oder ein Projekt mache, lasse ich alles aus und vor, bin erstmal bei mir, überlege, macht das Sinn? Kannst du das? Wie baust du es auf? Wie entscheidest du das? Und ich treffe die Entscheidung und dann baue ich mir mein Team auf und mein Netzwerk. Triffst du privat solche Entscheidungen auch so? Also gehst du zum Beispiel lieber
2: alleine shoppen? Es gibt ja so Leute, die nehmen dann am liebsten fünf Freundinnen mit und wenn nicht alle fünf Freundinnen die neue Jeans abgesegnet haben, dann bleibt die im Laden. Wie ist das bei dir?
1: Ich mache echt immer, was ich will. Also, es ist so, wenn ich mit Menschen bin, finde dann find ich das schön. Ich lasse mir nie reinreden. Also, ich mache schon mal auch gerne Experimente, dass ich sage, hey, jetzt habe ich eine Show, willst du mich stylen? Mhm. Und dann werde ich gestylt und dann sage ich auch, cool, ja, geil, mal was Neues. Aber wenn ich privat meine Sachen kaufe, ich, nö. Dann ich, brauchst du keine Unterstützung. Nee, weil das... Ich, mir ist ja wichtig, dass es mir gefällt. Ich ja. kleide mich ja nicht schön für andere, ich kleide mich ja schön für mm. mich. Triffst du auch schnelle Entscheidungen? Sehr schnelle Entscheidungen, mhm. weil ich ganz schnell weiß, ja oder nein. Also ja. ich kenne mich einfach und wenn mir die Dinge nicht gefallen, dann gebe ich da auch nicht mein wertvolles Geld für aus. Also da <lacht> überlege ich dann schon zehnmal, ob das sein muss.
0: Anja, was für eine Shopperin bist du, Anja? Gehst du mal gehst du mit deinen Mädels, oder? Nee,
2: also ganz interessant. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen äh, Two-Face, zweigespalten. Im beruflichen <lacht> Kontext hole ich mir immer ganz gerne nochmal irgendwie Bestätigung, aber äh, privat gar nicht. Also ich treffe auch super schnell Entscheidungen, egal was es ist, auch Möbel, Klamotten, das kann ich alles ganz ohne Hilfe.
0: Ja, ja kann ich mich äh, einreihen. <lacht> Wir haben jetzt so viel über das Unternehmerdasein, etc. gesprochen. Wir können doch eigentlich jetzt äh, den Mythos aufklären. Was meint ihr? Klingt nach einem guten Zeitpunkt. Ich rufe ihn nochmal ganz kurz zurück ins Gedächtnis, weil es schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Ähm, Kathi, glaubst du, dass deine Bekanntheit dir eher geholfen hat, was ein heutiges Unternehmersein angeht, oder dass du es vielleicht sogar schwerer hattest in mancher Hinsicht äh, fällt auch ernst genommen zu werden?
1: Ja, das ist so ein 50-50-Ding. Also klar bekommt man. Kontakte, man wird eingeladen, man kriegt auch viele Angebote. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass ich merke, dass man natürlich immer mit gewissen Vorurteilen kämpfen muss. Ne? Auch aufgrund mhm. meiner Historie und meines Namens. Das ist schon da und ich werde natürlich immer beäugt. Also ich, ich werde immer beobachtet. Ich, Mir wird immer auf die Finger geschaut. Ich mhm. ja, muss dann natürlich dann auch immer sehr vorsichtig sein, was das angeht. Deswegen ist es so ein halb-halbes Ding.
2: Ja, ja, alles, was du machst, ist natürlich wie unter einer Lupe. Tatsächlich auch. Mhm. Sagen wir mal Mikroskop. Oder so.
0: <lacht>
2: Man sieht, ich habe es ja vorhin schon Lockleinic, gesagt, ja. der technische Fortschritt ist noch nicht bei mir angekommen. <lacht>
1: <lacht> Dafür bin ich ja da, ne?
2: Dankeschön, Karin. <lacht> Eine weitere berufliche Rolle von dir, Kati, ist ja auch die der Moderatorin. Während den Wiesen warst du sogar eine Zeit lang Radiomoderatorin und wir haben deine Folge des wunderbaren Vier Brüste für ein Halleluja-Podcast gehört. Und äh, da hast du eine sehr spannende Geschichte erzählt. Nämlich, dass du die Blitzermeldung, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, eben den Doch, Teil der, der ja die der der Teil der Verkehrsnachrichten, in dem man erfährt, wo aktuell die Blitzer aufgebaut sind, ja. dass du die nicht mehr vorlesen darfst, weil du zu sexy klangst und du hast auch eine kleine Kostprobe in dem Podcast gegeben und ich dachte mir wirklich, Wow, wie sexy klingt bitte diese Blitzermeldung
1: also von Kati Hummels. Ich durfte das dann schon machen, aber als ich dann natürlich im Coaching war, war das dann so, dass ähm, mir gesagt worden ist, Kati, das ist viel zu sexy, das geht nicht. Es geht einfach nur angehört. Und ich habe mir einfach nur gedacht, oh, wow, okay, das du hast das auch gemerkt. Mit nicht mit Radio. <lacht> und es ist wirklich krass, ähm, wenn man dann so ein bisschen reflektiert, auch wenn man mit seiner Stimme umgeht, was dann, was man dann selber hört. <lacht> Was für eine Wirkung man da erreichen ja, kann. Ich hätte okay. das nicht gedacht.
2: Also, wir hatten auch Gänsehaut am ganzen Körper und da haben Julia und ich eine Theorie aufgestellt. Nämlich klingt möglicherweise jede Nachricht von Kathi Hummels vorgelesen besonders sinnlich. Mhm. Und deswegen haben wir ein paar ganz unterschiedliche Texte für dich vorbereitet. Die schicken wir dir am besten hier in den Chat. Und wenn du magst, dann darfst du die einmal möglichst sinnlich vortragen und okay. wir gucken einfach mal, ob also ich unsere mache Theorie stimmt. Sinnlich. Du machst jetzt wirklich, also praktisch genauso wie du es mit den Blitzermeldungen gemacht hast. Okay.
0: Du darfst mit deiner Stimme gerne spielen.
2: Genau, und zwar passend zum Energiesparwinter haben wir erstmal eine sehr praktische Anleitung zum Bau eines Teelichtofens rausgesucht. Man sollte meinen, ein sehr unsinnliches Thema, aber wir werden sehen, wie es klingt, wenn du
1: es uns vorliest. Also, wir kommen jetzt zu so einer Anleitung, und zwar für einen Teelichtofen. Der erste Schritt ist, Loch in Ton, Untersetzer bohren. Punkt, mm. Punkt, Punkt. Zweiter Schritt, zwei Gewindestange mit Untersetzer verbinden. Dann kommen wir zum Schritt 3, kleinen Tontopf für den Teelichtofen montieren. Und jetzt kommen wir zu Schritt 4, einen großen Terrakottatopf montieren. Und dann sind wir auch schon bei der Nummer 5. Und zwar unserem letzten Schritt. Die Teelichter einfach anzünden und positionieren. Wow. Ich hatte noch nie in meinem Leben das Bedürfnis, einen Teelichtofen
0: zu bauen.
2: Aber jetzt denke ich ernsthaft drüber nach.
0: Spätestens jetzt. Da haben wir noch ein zweites Beispiel. Mhm. uns so haben wir uns gedacht, wir steuern auf Weihnachten zu. Haben wir für das leibliche Wohl zwei absolute Preisknüller eines Supermarktes aus deren Wochenangebot rausgesucht. Und ich glaube, das toastet Anja die jetzt auch nochmal hier rein.
1: Meine, meine Lieben, diese Woche gibt es einen Schinkenschnitzel. Das ist ideal zum Kurzbraten. Je ein Kilogramm Superpreisknüller von 5,99 Euro. Frau Antje, beste Butter aus bestem holländischen Rahmen. 150 Gramm pro Packung für nur 2,22 Euro. Stellen Sie sich das mal vor. Ich würde sagen, zuschlagen lohnt sich.
2: Sehr gut. Also ich würde dich sofort engagieren, wenn ich einen ja, ne? Supermarkt hätte. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch,
1: wie du Sch Schnitzel betont hast. Schnitzel. Ja. Schnitzel, auf jeden Fall. Man muss die Betonung richtig setzen. Das ist
2: richtig. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Klar.
0: Jetzt sind wir bei losgepflegt. Wir sind natürlich auch ein Beauty-Podcast, und ich meine, da werde ich auf äh, im Fernsehen verfolgt, auf Social Media etc. Sieht einfach, Kat, dass du einfach eine Mega Haut hast. Also erstmal Glow, du hast einen super frischen Teint, einfach ein ebenmäßiges Hautbild. Und ich glaube, nicht nur uns interessiert, sondern auch vielleicht äh, unsere ZuhörerInnen. Ähm, was du in deiner Pflegeroutine, was machst du den ganzen Tag mit deiner Haut? Das ist der Wahnsinn. Und vielleicht hast du einen absoluten Beauty-Hack für uns, auf den du auf gar keinen Fall verzichten könntest.
1: Also wichtig ist natürlich auch die Ernährung. Am Ende bist du, was du isst. Ne? Mhm. Das heißt, was du dir zuführst, das verdaut dein ganzes System und die Haut ist das größte Organ. Die Haut muss atmen können und Je mehr Antioxidantien, Vitamine, auch Spurenelemente du, also du isst, ja, desto besser ist natürlich auch die Haut. Dann sind auch Hormone ganz wichtig, weil wenn man zum Beispiel in einer Hormondisbalance ist, kann es auch dazu kommen, dass man größere Poren bekommt oder Unreinheiten. Hatte ich auch alles schon. Ich weiß das, weil ich damit schon zu kämpfen hatte. Mm. Aber ganz easy ist die richtige Pflege. Und viele Frauen, ich Selber kann das gar nicht verstehen. Die schminken sich nicht ab, bevor sie ins Bett gehen, mm -hmm. weil sie das einfach vergessen, beziehungsweise keine Lust dazu haben. Du schminkst immer so ab. Mensch, das würde für mich ja niemals in Frage kommen. wie ja. kann man sich denn <lacht> Also, man muss sich pflegen. Man muss sich um sich kümmern. Das ist mit der Ernährung nicht getan. Das ist aber nicht alleine auch nur mit der Beauty getan. Das ist so ein Zusammenspiel. Man muss sich einfach um sich kümmern. Und das strahlt man dann eben auch aus. Und meine Haut, die dankt mir das. Mhm. du mischst auch deine eigenen Fliegeöle selbst, ne? Ja, das habe ich auch schon gemacht. Also ich bin ein ganz großer Fan von Rosmarin, auch von Minze, von Lavendel. Da kaufe ich dann immer so ätherische Öle. Das heißt, dass die halt komplett, wie sagt man, so komprimiert sind. Also du hast viel mehr Essenz. Und dann mische ich mir das selber. Zum Beispiel Lavendel ist auch sehr gut zum Einschlafen. Mhm. Dann mische ich mir das an die Schläfen oder auch ans Handgelenk und ich bin einfach ein großer Fan von Naturölen, auch Kokosöl. Das ist so pur, wenn du das in einer guten Qualität kaufst. Das kann ja. man sich schon die Haare über Nacht zum Beispiel schmieren. Also Kosmetik muss nicht immer teuer sein. Das stimmt. Aber mir ist wichtig, dass wenn ich Geld ausgebe, dass es eine gute Kosmetik ist. Und es gibt ja wirklich viele Designerprodukte auch, muss man an dieser Stelle sagen. Da schaue ich schon ganz genau drauf, was da drin ist. Mhm. Und ich will am Ende des Tages überzeugt sein. Und deswegen teste ich auch immer alles an mir selber. Und bin ein großer Fan von je reiner, desto besser.
0: Mhm. Zu dem Lavendel, was du gerade gesagt hast, was so beruhigend wirkt, Was ich auch ganz gerne mache, ist, sich so ein kleines Lavendelsäckchen unter das Kopfkissen zu legen. Das, ich
1: finde, ist das auch hilft schön. auch immer beim Einschlafen. Oder so Ich bin auch ein großer Fan von Raumdüften. Weil letztendlich, man nimmt ja auch über das Riechen über seine Sinne, ähm, die, die, die Essenzen, die Düfte aus, äh, auf. Und das ist ja auch bewiesen, dass Lavendel dann eben eine beruhigende, runterkommende Wirkung hat. Deswegen, ich glaube da ganz fest dran. Ich mache das ja auch immer. Ja, es hat wirklich eine Wirkung aufs zentrale Nervensystem. Also ja. Düfte
2: beeinflussen, wie wir uns fühlen. Definitiv. Düfte, auch Licht. Ja. Und also so eine eigene kati hummels pflegelinie wäre das vielleicht was? Also ist jetzt kein Angebot von mir konkret,
1: aber... Könntest du dir sowas ja, vorstellen? Ich mal sprechen. Ja. Ich ja, ich würde super gerne meine eigenen Öle irgendwann mal auf den Markt bringen oder auch Gesichtsöle, weil ich so fest davon überzeugt bin. Und dadurch meine also durch meine Expertise, wo ich jetzt wirklich sagen muss, ich teste alles, ich gehe Stunden in Apotheken, in Parfümerie ich beschäftige mich richtig damit. Ich habe auch tatsächlich in Chemie mein Abitur gemacht das interessiert Ach, mich. Krass. Ich mich da super gerne oh, mit auseinander wow. und äh, kann mir das durchaus vorstellen. Aber dann ist mir wirklich wichtig, dass es rein ist. Also, ja. dass man nicht zu viel Konservierungsstoffe oder sonstige Dinge mit reinmischt, weil letztendlich kannst du halt auch Mikroplastik über deine Haut aufnehmen und das mhm. ist mir ganz wichtig.
2: Ja, bist du also sehr auf die Wirkstoffe und Qualität fixiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie wir gerade auf jeden Fall, denke ich, alle ähm, mitbekommen haben, Katja, verfolgst du alle deine Projekte mit Leidenschaft und man merkt natürlich, dass dir deine Arbeit ähm, super viel Spaß macht und dich erfüllt. Hast du denn mittlerweile alle deine Hobbys auch schon zum Beruf gemacht oder gibt es noch das eine oder andere, das für dich zu Prozent in die Freizeit gehört, was nichts mit der Arbeit zu tun hat?
1: Es gibt ganz viele Dinge. Ich ja? liebe Kochen, ich liebe Backen, ich würde super gerne meine eigenen zuckerfreien veganen Soßen auf den Markt bringen. Schon wieder so Beruf, so. Also man merkt, du bist total driven. So,
2: ne? du, du erzählst, du kochst super gerne und würdest die Soßen auch direkt auf den Markt bringen. Ja, Wenn
1: werde. Das sind alles immer so Nischenprodukte. Aber ich werde halt auch immer gefragt, wie machst du das, wie machst du dies, wie machst du jenes. Und ich... Ich denke dann immer, wenn mir das so schmeckt und wenn mir das so gut tut, dann tut das bestimmt den anderen Menschen da draußen auch gut. Aber es ist halt dann, da muss ich halt auch sagen, es ist dann schwierig, solche Dinge immer so schnell und gut umzusetzen, weil da brauchst du natürlich dann auch ein experten Das muss ja dann auch verpackt werden. Du musst gucken, dass dann auch die Verpackung nachhaltig ist, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie wieder ähm, Sachen machen, wo man unzählig Material an Plastik braucht. Genauso eben wie mit der Kosmetik, es gibt ja schon so viel auf dem Markt und dann da seinen eigenen USP noch rauszuarbeiten, ist natürlich auch wichtig, aber ja, eigentlich alles, was ich gerne tue, was ich gerne mache und wo ich das Gefühl habe, das tut mir gut, gebe ich super gerne weiter, deswegen mache ich ja auch Instagram, nicht weil ich jetzt das Bedürfnis habe, die ganze Zeit mich zu filmen, sondern dann, weil es mir Freude bereitet, anderen eine Freude zu machen.
2: Deine, deine Soßen, wenn ich mal zwischendurch fragen darf, ähm, sind die dann auch alle plant based, also alle vegan? Alles plant based. Ich mache gar nichts mit Fleisch. Das finde ich mega krass. Ganz selten. Weil also die Omi's haben ja früher immer, also ich kenne noch irgendwie so Soße machen aus irgendwelchen Tierknochen oder so, was Nein. ich auch immer irgendwie oh. richtig
1: abartig fand. Quatsch. Gar oh, nee. nicht. Also da muss ich sofort Veto einlegen und ich mache auch nichts mit weißem Zucker. Ja. Nichts. Mhm. Fruchtsüße, ähm, Stevia. Und wenn man zum Beispiel die Soßen sehr cremig mag, kann man einfach auch eine Zwiebel nehmen, man kann eine Avocado nehmen, gute Öle, Zitronensaft. Ich liebe Ingwer, ich püriere mir immer Ingwer und Knoblauch in, Zitronenöl und Olivenöl, in Zitrone- und Olivenöl. Oh, und das mische ich dann auch nochmal unter die Soße, damit die so ein bisschen dickflüssiger wird. Also Quatsch. Man braucht gar nichts Tierisches und man braucht auch gar nichts irgendwie Fischiges in der Hinsicht. Das kriegst ja. du alles plant-based hin oder Nüsse. Voll spannend
0: voll spannend das ist wirklich also ich muss sagen da das fehlt mir noch so ein bisschen der Horizont so in die äh, komplett vegane Richtung dass man wirklich auch so Soßen ja auch so gut hinbekommt also das ist ne also also schau du hättest schon
1: zwei potenzielle Abnehmerinnen falls ja, das, das ist... reicht ja wer weiß was es <lacht> gibt nein es macht mir Spaß also ich, wenn ich Zeit habe koche ich den ganzen Tag und ich liebe Beauty viel mehr als Make-up ich finde Make-up super spannend mhm. ich schwingt mich auch gerne mal aber ich finde die ähm, ja Kosmetik in der Hinsicht, also die, die Pflege, Pflege. Die Kosmetik, die Pflege, viel interessanter als Make-up. Ja, ich sage auch mhm. immer wieder, das Make-up
2: kann nur so gut aussehen wie die Haut darunter. tatsächlich Und ich oh, fühle ja. mich auch immer
1: ganz schnell vollgekleistert. Also mhm. meine Haut muss atmen können. Und wenn ich mich ohne Make-up schön finde, dann ist das ein schöner Asset, wenn ich mich schminke. Weil dann fühle ich mich halt vielleicht mal frischer, wenn ich mal nicht so gut geschlafen habe. Aber die Haut ist wirklich auch der Spiegel der Seele, genauso wie die Augen. Und wenn du das ausstrahlst, dann ähm, bist du auch noch viel präsenter und dann kann auch das Make-up viel besser wirken. Dadurch kannst du dich ja ein bisschen schmücken, weißt du, wie durch Schmuck oder auch Kleidung. Aber du musst schon hm. strahlen von innen heraus. Das ist nur das i-Tüpfelchen. Mhm.
0: Absolut. Was ist, denn
1: das, was ist denn das
2: Erste, was du machst, wenn du nach einem Arbeitstag nach Hause kommst, Kati? Auch Make-up runter? Talking Hose? Talking Hose?
1: Ne? <lacht> okay. Haare nach oben binden, mhm. Ohrringe raus, Schmuck weg, Make-up lasse ich meistens drauf, weil dann denke ich mir, auch wenn du noch so schön geschminkt bist, dann <lacht> ja. genießt das. Ja. aber sofort Jogginghose und Kuschelsocken.
2: Oh ja, Kuschelsocken. Oh mein Gott, ja, ja. warme Füße sind das ja. Beste. Und ich bin ja auch so ein BH aus Mädchen. Ne? Ich oh ja, auch, ich auch. Jogginghose, <lacht> BH aus. Mir ist immer
1: kalt, also ich gehe eher, als dass mir zu so warm ist. Mhm. und ich liebe Kuschelsocken bequeme, bequeme Klamotten Sweatpants also das ist eigentlich immer was ich mache und ich mag meine Haare total ich habe die auch super gerne offen aber super schöne Haare im Privaten stören sie mich dann werden die nach oben gebunden vor allem beim Kochen oder Backen könnte ich mir gut vorstellen ja, doch, würde ich essen, weil die würden dann immer da rein also das <lacht> ja. würde mich stören was
2: bei Männern der Oberlippenschnauzer ist sind bei uns die Haare mhm. genau. genau so kann man sagen Kathi, wir haben ja jetzt schon von dir gelernt, du hast auf jeden Fall sehr, sehr hohe Ansprüche und Erwartungen, was deine Arbeit angeht. Man hört das, wenn du von Pflege sprichst, wenn du von ähm, Ernährung sprichst. Wie sieht es dann ganz generell bei dir mit Erwartungen an dich selbst aus? Also was erwartest du von dir selbst?
1: Ich erwarte von mir selbst, dass wenn ich mich für Dinge entscheide, dass ich alles gebe mhm. und wenn ich das Gefühl habe, nicht alles geben zu können, dann mich dagegen zu entscheiden oder auch zu sagen, ich mach's, aber ich kann nur so und so viel, weil ich habe gerade nicht mehr Zeit. Ich erwarte von mir, dass ich ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch bin. Ich mag Lügen nicht. Und ich behandle mein Gegenüber genauso, wie ich behandelt werden möchte. Und ich möchte jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, eine Wertschätzung entgegenbringen, die ich auch erwarte, beziehungsweise die ich mir wünsche. Und das sind eigentlich so kurz und knapp die Ansprüche an mich selbst, dass ich, wenn ich was tue, mit Herz das tue und immer respektvoll gegenüber anderen bin und mich auch nie auf ein Niveau herabgebe, wo ich von anderen gegebenenfalls darüber entsetzt bin. Also ich bleibe mir da treu und ich rede nie schlecht öffentlich über andere Menschen. Mhm. Und glaubt mir, an dieser Stelle hätte ich das oft tun können, weil in unserer Gesellschaft waltet sehr oft eine Doppelmoral, aber mhm. das die Wahrheit kommt immer ans Licht und deswegen ist mir wichtig, dass ich am Ende des Tages in den Spiegel gucken kann.
0: Sehr schöne, sehr schöne Werte wirklich. Immer, also, mich würde
2: mal noch interessieren, wenn man so hohe Ansprüche hat, ist man ich dann finde oft
1: was das hohe Ansprüche sind Anja. Ich finde, das ist eigentlich normal. Für mich ist das normal und ich wünsche mir, dass es in unserer, dass es in unserer Gesellschaft noch verankerter wird dass man gewisse Dinge einfach nicht tut. Gewisse Dinge gehören sich nicht. Ist man dann oft enttäuscht so von der Welt? Ich bin sehr oft enttäuscht, ja, mhm. weil ich ähm, eben merke, dass die Welt ist geprägt von viel Neid, von Missgunst, von Krieg, von einfach so vielen, so vielen Dramas, dass mhm. man immer mehr auf sich achten muss, dass man wirklich bei sich bleibt. Und deswegen bin ich ja auch so ein Fan von Versuch immer auch in deiner Welt zu leben und dich glücklich zu machen. Weil dann ist man, dann kann man seinen Tank füllen und man muss auf sich achten. Also Achtsamkeit ist da wirklich das, das Wichtigste. Und ja, ich wurde schon oft enttäuscht. Aber natürlich hm. habe ich auch schon viele Fehler gemacht. Also nie bösartig. Also würde ich niemals tun. Aber ja, man muss sich dann halt auch einfach mal entschuldigen können und dann ist es aber auch wieder gut wichtig ist ja. dass man reflektiert
0: also du stehst ja natürlich noch mal, auch noch mal anders als wir beiden jetzt als anderen ist natürlich in der Öffentlichkeit wo man natürlich dann nochmal ganz anders auch nochmal Feedback zurückgespielt bekommt auch das kennt man ja auch von Menschen dann aus dem Netz und daher ähm, finde ich es gerade schön dass du sagst so ich behandle Menschen so wie ich äh, gerne behandelt werden möchte und dass man da ähm, mir fehlt gerade das Wort menschlich.
2: Also so wie du es vorhin im Prinzip formuliert hast, du hast gesagt, du wohnst in deinem Körper. Also am Ende ja. musst du ja mit den Entscheidungen, die du getroffen hast und mit, den, mit der Art, wie du durch die
1: Welt gehst, leben
2: und glücklich sein und deinen Frieden finden.
1: Ja, und wenn man mhm. immer nur auf andere schaut und sagt, ich will dies, ich will das, warum hat die das? Ich meine, natürlich bewundere ich andere Menschen und denke manchmal, okay, wow, das hätte ich auch gerne. Oder wie schön ist die bitte? Aber es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, weil ich bin so, wie ich bin. Und ich werde im Leben nicht verändern können, dass ich nur 1,65,5 groß bin. Ja. Dass ich eine sehr, sehr starke <lacht> Frau bin, ist auch einfach für mich ein Fakt. Und Manche Dinge sind ich, gegeben. Das ist einfach ja. so. Wenn ich immer nur traurig bin über das, was ich nicht habe, verliere ich ja das, Glück zu empfinden für das, was ich eben habe. Und das möchte ich nicht. Und das ist nicht immer jeden Tag gleich. Ich habe auch schlechte Tage. Aber ich versuche trotzdem mir diese Dinge dann immer wieder einzureden und zu sagen, Kathi, das ist dein Körper und du bist so, wie du bist und du wohnst in dir und versuche einfach, das positiv zu sehen und jeder Mensch hat Vorzüge und jeder Mensch hat aber halt auch seine Nachteile und das ist ganz normal, das ist eine Persönlichkeit. Wichtig ist, dass man eine Meinung hat und dass man zu sich steht, weil sonst ist man auch austauschbar und ich finde es schön, Menschen kennenzulernen, verschiedenste Menschen und da muss ich auch sagen, ich filter das immer sehr schnell, ob mir jemand ein Schmarrn erzählt, auf gut Deutsch gesagt, oder ob das jemand ist, der wirklich, wo das Herz spricht. Mhm. Und dann kriegt man mich. Dann denke ich mir, wow, okay, die höre ich super gerne zu. Weil immer nur Dinge zu tun, weil man meint, andere finden das toll, das macht ja auch keinen Sinn.
2: Ich würde gerne noch wissen, ähm, bei wem kannst du eigentlich ganz du selbst
1: sein? Natürlich bei meinem Sohn. Mhm. Aber das ist natürlich normal. Mhm. Auch bei meiner Familie. Ja. Aber ganz ich selbst kann ich sein, wenn ich nur ich selbst bin. Deswegen bin ich auch so gerne mal alleine. Jetzt gehen wir ja auch großen Schrittes schon so ein bisschen auf die Weihnachtszeit
2: zu. Tatsächlich vor allen Dingen, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann sind wir wirklich ganz nah an Weihnachten. Und bei mir persönlich ist das so, ich gebe zu, das ist für mich eher eine schwierige Zeit des Jahres, so als Scheidungskind. Vor allen Dingen, wenn man auch jemanden vermisst an der Weihnachtstafel, dann ist es eher mit so ambivalenten Gefühlen verbunden. Wie ist das bei dir? Freust du dich auf Weihnachten?
1: Dieses Jahr habe ich einen Urlaub gebucht uh. für meinen Sohn und mich und wir sind an Weihnachten nicht in Deutschland.
0: Cool. Mhm. Schön. Geht es in die Sonne? Ich
1: habe keine Lust mehr gehabt. Ja, es geht in die Sonne. Perfekt. Und mir war Weihnachten und ist Weihnachten einfach manchmal mit zu viel Stress und Erwartungen verbunden und auch zu kommerziell, mhm. dass ich für mich dieses Jahr entschieden habe, ich bin egoistisch mit meinem Kind und wir sagen einfach mal ein bisschen auf Wiedersehen. Sehr
0: gut, das darf man auch mal sein. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Dann
2: wird dieses Jahr die Weihnachtspalme
0: dekoriert und nicht der Weihnachtsbaum. Ja, genau, <lacht> Weihnachten am Strand, wie schön. Genau, aber
1: ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, Mädels, ob ich da so ein großes Ding draus mache. Der Lukas ja. kriegt natürlich auch sein Geschenk, aber mir bedeuten ganz viele Dinge nicht so viel, weil ich einfach das viel schöner finde, wenn ich so Momente genießen kann. Und ich habe manchmal einfach das Gefühl, Weihnachten und das Ganze, das setzt mich so unter Druck. Jetzt musst mhm. du da Geschenke kaufen, dann erwarten die, dass du ähm, denen was schenkst. Dann äh, bin ich so der Mensch, ich sage immer, ich will nichts, aber dann kriege ich doch was und dann <lacht> muss ich wieder zurückschenken. Und ich mag einfach von Herzen schenken. Und ich mag schenken, wenn ich es für gut empfinde. Und ich will nicht dieses diesen Druck haben, ich muss das tun. Und ich finde es schade, dass Weihnachten halt in der Richtung so an Bedeutung verloren hat. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe es auch dieses
2: Jahr zum ersten Mal geschafft, meine Familie davon zu überzeugen, dass nur noch die Kinder Geschenke kriegen, einfach damit
1: dieser Teil dieser Stress einfach weg ist. Die sollen Kind also, schreiben ans Christkind. Die sollen sich äh, Gedanken machen, was sie sich wünschen und was sie erfüllt, was sie brauchen aber dieser ständige Kommerz und Schenken und Schenken wegen für 50 Euro, mhm. oder ja, auch ja. was für 50 Euro schenken oder dann ähm, ja keine Ahnung das sind einfach immer so viele Gedanken die man sich da macht und ich denke mir eigentlich ist das falsch weil ich mache wirklich lieber das ganze Jahr über Freuden und unerwartete Freuden weil das sind die schönsten ja, dann oh ja passt. das stimmt.
0: oder Wichteln das ist auch ein schönes das ist auch schön ja. eine schöne Idee
2: ich mag auch Schrottwichteln, muss ich zugeben. Ich erzähle die Geschichte immer wieder oh, gerne. Yeah. Vor einigen Jahren habe ich beim Schrottwichteln <lacht> meine erste und bisher einzige Salatschüssel bekommen. Und ich bin sehr zufrieden damit. Seitdem bin ich ein großer Schrottwichtel-Fan. <lacht> so, Kathi, wir können dich leider nicht gehen lassen, tatsächlich, ohne dir unseren obligatorischen Losgepflegten Beauty Fail entlockt zu haben. Vielleicht gibt es irgendeine Geschichte aus deinem Leben, wo beauty-technisch schon mal was so richtig schief gelaufen ist und die du gerne mit uns teilen würdest.
1: Dürfen das auch Haare sein? Natürlich. Alles. Also, als ich 15 war, war Christina Aguilera mega angesagt mit Dirty. Oh ja. Und Christina Aguilera hatte in ihren weißblonden Haaren schwarze Strähnen. Schwarze Strähnen, oh Gott. Und das habe ich auch gemacht. Problem war nur, mein Friseur war nicht so gut wie der von Christina Aguilera. Oh. Und nach zwei Wochen waren meine Haare grün.
0: Oh nein. Und ich oh habe halt
1: aschblonde Haare von Natur aus, beziehungsweise war früher sehr blond. Fast, ich hatte fast weiße Haare. Und dann ist, dieses, ist diese grüne Farbe nicht mehr rausgegangen. Dann habe ich versucht, mir das rausziehen zu lassen, aber das ging nicht.
0: Dann habe oh ich gedacht, Gott. komm, jetzt machst
1: du sie dunkel. Dann waren sie ja. irgendwann braun. Och. Und dann irgendwann wurde das braunrot. Und ich Uff. wollte halt keine roten Haare haben, weil das steht mir nicht. Und dann hatte ich schwarze Haare, was mir auch nicht steht. Schwarze Haare stehen mir auch nicht. Und dann habe ich aschblondes Haar. Das heißt, als ich 16 war, wurde ich dann immer darauf angesprochen, warum ich denn graue Haare habe. Weil wenn oh du, du dieses Schwarz hast und diesen grauen Kontrast, dann sieht das also diesen aschblonden Kontrast, dann sieht das aus wie grau. Und dann war das so unangenehm. Also dann habe ich wirklich versucht, meine Haare wieder hell zu bekommen, aber die waren trocken wie Brot. Die sind oh fast mein. abgebrochen, wenn du sie nur in die Hand genommen hast. Und dann habe ich die komplett kurz geschnitten und habe mir mit 16 Jahren geschworen, ich färbe nie wieder, nie wieder in meinem ganzen Leben meine Haare. Und, und jetzt hast dich dran gehalten? Vor, jetzt habe ich vor, ich glaube, vor einem Jahr habe ich das erste Mal mir ein paar Highlights gemacht wieder. Mhm. Und jetzt vor eineinhalb Monaten, weil ich habe jetzt schon drei, vier graue Haare. Ja, irgendwann ist es Willkommen im Club, ja. ja. Aber Gott sei Dank nur drei. Und wollte einfach jetzt mal aufgrund meiner neuen Lebenssituation was ändern und wollte was Frisches und bin jetzt sehr glücklich. Aber dunkel geht für mich einfach nicht, weil dafür habe ich zu so helle Haare. Und also ich muss sagen, die ist halt Geschichte ist ja wirklich wie so ein Domino-Effekt.
0: Um, es wurde ja, ja immer schlimmer. Total. Es wurde immer
1: schlimmer. Vor allem, ich, hatte, ich konnte da so viel Kokosöl und Zeugs reinschmieren, wie ich wollte. Mhm. Die waren trocken wie Staub.
0: Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Aber das sind immer so diese typisch. ich glaube immer so gefühlt so diese Jugendsünden in Anführungsstrichen. Ja. Also viele Gäste, haben da schon jede Menge Fails in uns geteilt. Es geht Richtung Augenbrauen, Haare. Ja, du <lacht> bist, ja, du bist ein guter Gesellschaft, hab
1: Die habe ich dann so dünn gezupft, dass es nur noch so Striche waren. Und dann ja. saß ich da mal jeden Tag und habe nochmal rumgezupft und ja. habe mir gedacht, komm noch das <lacht> Haar muss weg und so. Und jetzt ist es so, ich lasse einfach wachsen. Und ähm, wenn ich dann irgendwie auch mal geschminkt werde für TV-Auftritte, für meine Moderationen, dann ist es so, dass ich wirklich ganz oft auch von Anna, Anna ist meine ähm, sehr gute Freundin, die mich auch immer schminkt, mhm. darauf angesprochen und die fragt mich dann, sag mal, wann hast denn du das letzte Mal in den Spiegel geschaut? Dann sage ich ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Weil wenn, da habe ich ja gesagt, ich schminke mich ja ganz selten. Ja. Und wenn benutze ich Beauty, aber da habe ich jetzt kein, keine super Loop, so, so Lupenspiegel, sondern ich schmiere das halt einfach drauf, mache dann meine Peelings. Und dann sagt sie immer, Katja, das ist echt, jetzt muss ich da wieder eine halbe Stunde in deine Augenbrauen richten. <lacht> und dann wird erstmal gezupft. Dann wird auch hier in der Mitte rasiert. Ohne Anne hätte ich wahrscheinlich eine Monobraue. <lacht> da, da kommt ja der drauf. Trend sehr entgegen. Ne? Und zum
2: Glück, man hat ja, ja diese stimmt. sehr undone, sehr vollen, buschigen Augenbrauen. Insofern geht's noch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber. Anna rettet mich da immer, also was das angeht, weil ich selber da dachte ich gar nicht drauf.
2: Grüße gehen raus an Anna. <lacht> ja, danke Anna.
0: So, ich habe das Gefühl, die Zeit ist ähm, gerannt. Also, es war super spannend, Kathi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und ähm, ja, ich glaube, Anna und ich hatten auf jeden Fall eine, einen guten Talk.
1: Sehr gerne, es hat mir viel, viel Spaß gemacht und danke auch, dass ich äh, Teil eures Tollen Podcast sein dürfte. Danke dir, Katja. Und denkt immer dran, ruft mich an unter der 089 666, 666 666. Und bestellt vegane Schinkenschnitzel. Oder bestellt vegane zuckerfreie Soßen. Ihr seid immer herzlich willkommen. Bis ganz bald.
0: Okay, mein, mein Outro ist erledigt. Ja. <lacht> Ähm, genau, auf die Soßen sind, sind wir sehr gespannt, Kathi. Also wir freuen uns. Wir bleiben bei dir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Wenn auch ihr da draußen noch mehr über Kathi, äh, ihre Projekte, ihre Arbeit erfahren möchtet, dann folgt ihr sehr gerne auf ihren Social-Media-Kanälen. Wir haben dir alle wichtigen Accounts von Kathi und auch von uns wie immer in unseren Show Notes verlinkt. Wir drei verabschieden uns an dieser Stelle von dir und Anja und mich hörst du dann bei der nächsten spannenden Folge von Losgepflegt. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.